0: Bonjour à tous et bienvenue dans le hors-série du podcast des entrepreneurs d'Outre-mer, part en Live. Mon nom est Clément Marianne et avec mes acolytes Francois Roux, Mathilde Fraisse et Julien Collet, on vous emmène à la rencontre des experts d'Outre-mer. On vous propose d'avoir des réponses concrètes et en direct sur les sujets clés de l'entrepreneuriat grâce à l'intervention d'experts qui viendront répondre à toutes nos questions.
1: Et surtout, vos questions, nous échangerons avec eux sur les éléments à bien maîtriser comme le statut juridique, les financements ou encore la comptabilité lorsque l'on veut entreprendre dans les DOM.
0: Si vous appréciez le podcast, pensez bien à liker, à vous abonner, à nous laisser une note et un commentaire, ça nous aide à promouvoir l'entrepreneuriat dans les Outre-mer et à donner un coup de pouce à ceux et celles qui veulent se lancer. Allez, sans plus attendre, ça part en live. Hello, bonjour à tous. Bonjour. Salut. Bienvenue dans ce deuxième Sapa en Live avec un sujet euh, qui nous concerne tous, en tout cas tous les entrepreneurs, donc la vente, et pour ça on accueille Mariama, comment vas-tu
2: ben, Ça va très bien, merci Clément, merci Mathilde, merci également à Julien et Franck qui sont, euh, qui sont aux coulisses de m'accueillir.
0: Yes, et donc aujourd'hui je serai accompagné de Mathilde, j'espère que tu es en Bonne forme Mathilde.
1: Ouais, salut tout le monde. Contente d'être pour la première fois dans ce live.
0: Alors, on va commencer euh, bah, directement euh, notre live puisqu'on a assez peu de temps. On a beaucoup, beaucoup de sujets à traiter. Est-ce que d'abord, euh, tu peux commencer par te présenter, Mariama, nous dire voilà, qui tu es Qu'est-ce que tu fais et euh, bah, en quoi la vente est un sujet pour toi au quotidien
2: <rire> bah alors je, je vais le faire très brièvement, comme ça on va pouvoir répondre aux questions. Euh, donc Je suis Mariama Barry, je suis la gérante et la directrice euh, du cabinet Barry-Conan Conseil, spécialisée en stratégie commerciale et en directeur commerciaux externalisés. Euh, donc, euh, j'accompagne les, les entrepreneurs, et les dirigeants et leurs collaborateurs, évidemment, dans l'efficacité commerciale ou à retrouver du pouvoir commercial. Donc, euh, en ce qui me concerne, moi, j'ai 45 ans. Ça fait 23 ans que je suis dans la fonction commerciale dans différentes entreprises, dans différentes industries. Euh, au niveau purement académique, j'ai un master en responsable du développement commercial, un executive master business et management, validé à l'EDEC. Et depuis le mois de septembre 2022, je suis certifiée en stratégie d'entreprise avancée, euh, toujours à l'EDEC, ce qui me permet d'approfondir certains sujets avec certains de, de mes clients. Et euh, en ce qui me concerne, j'ai deux passions dans la vie. C'est la vente et c'est le football. Voilà.
0: Moi, je trouve que dans le sport, on retrouve beaucoup cet état d'esprit de la vente. Enfin, je trouve que les deux sont assez similaire, même si euh, peut-être il y a des objectifs un peu différents, mais j'imagine que ça t'aide ça au quotidien. En tout cas, merci pour cette introduction et cette présentation. Bon, ben, On comprend que tu découvres pas la vente, en tout cas c'est un, un vrai sujet que tu que tu maîtrises et c'est la raison pour laquelle on t'a invité. D'abord, ben, merci d'avoir accepté notre invitation et euh, ben, sans plus tarder, ben, ce que je te propose c'est de ben, voilà d'adresser un peu toutes les questions qu'on a eues. Alors, on a eu pas mal de questions euh, avant ce live, merci à ceux qui nous ont euh, qui nous ont alimentés et nous aussi, on a préparé quelques questions. La première question moi, que, je voudrais, que je voudrais te, te poser, c'est euh, quelque chose que moi j'entends souvent en fait, quand je parle avec les entrepreneurs, c'est euh, souvent euh, on me dit, bah, voilà, moi j'ai envie de me lancer ou bien je me suis lancé, mais je ne suis pas vendeur dans l'âme, je n'ai pas cette fibre commerciale. Il y a un espèce de, de, de côté euh, qui, qui, qui dit, bah, il faut avoir la fibre commerciale pour être vendeur. Euh, toi, qu'est-ce que tu réponds à ça Et pour toi, bah, comment on fait pour avoir cette âme de, de vendeur <rire>
2: euh, bah, Tout, tout d'abord, c'est une très bonne question parce qu'elle revient régulièrement et, et la plupart du temps, euh, je l'entends que ce soit sur des ateliers de formation ou des, euh, des dirigeants que, que j'ai le plaisir et l'honneur d'accompagner. Euh, c'est une vraie question. Pourquoi Parce que souvent quand on parle de, de vente, on a cet a priori de se dire qu'il ben voilà, il faut, il faut savoir effectivement vendre, il faut avoir une fibre, une fibre commerciale. Or, il faut tout simplement se dire que vendre c'est avant tout influencer, influencer une, une décision. Euh, c'est d'accompagner justement à influencer une décision et finalement on le retrouve assez euh, assez régulièrement dans le monde de l'entreprise et quel que soit le j'ai envie de dire quel que soit la, le, le poste qu'on soit en interne lorsqu'on doit effectivement vendre un, sur un projet on doit convaincre euh, nos collaborateurs on doit convaincre également euh, nos collègues eh bien, on est euh, automatiquement dans ce dans cet espace de, de vente donc finalement pour répondre à cette question tout le monde peut vendre et tout le monde vend
0: Très cool. Bah, c'est rassurant, en tout cas. Euh, c'est vrai que c'est un, une barrière que, souvent, que so souvent on a. Et je pense qu'il y a aussi un côté un peu franco-français de ça. Je pense que les Américains ont un état d'esprit un peu différent euh, sur tout ça. Euh, donc, merci déjà pour ce premier élément. Et euh, je voudrais euh, enchaîner sur, euh, sur une deuxième question que moi j'entends <rire> souvent euh, et qui est une des problématiques on, à laquelle on arrive assez rapidement quand on entreprend, c'est... Euh, c'est quoi le bon prix, tu vois, le bon prix pour vendre, euh, comment on détermine euh, le bon prix, que ça soit sur un produit, une prestation intellectuelle, est-ce que tu vois, il y a un moment où il faut baisser son prix et augmenter son prix dans les négo notamment, et, euh, et troisième question une, c'est est-ce euh, que tu vois autour de ce pricing, il y a une stratégie, on voit par exemple, quand tu vas euh, chez, euh, chez euh, Carrefour ou Leclerc, tu vas pour 99 et il y a un peu de ce sujet de la psychologie du prix. Donc, trois questions un peu pour toi. Comment on détermine le bon prix Est-ce qu'il y a une stratégie d'augmentation, de baisser son prix, les promos Et est-ce qu'il y a un côté psychologique sur les, les pricing Alors,
2: c'est euh, effectivement, le, le prix euh, fait partie, on va dire, pleinement de, aussi bien de la stratégie commerciale que de la vente puisque ça arrive à, à, plusieurs, à plusieurs niveaux. Euh, moi, j'ai envie... J'ai envie de te dire et j'ai envie de, de dire euh, tout simplement que la première chose pour fixer son prix, que ce soit un produit ou un service, euh, c'est déjà de voir euh, comment se situe le marché. Je pense que c'est vraiment le premier élément et euh, ne pas hésiter à être... Euh, dans un dans une véritable démarche de benchmarking ou d'étudier ou pour ceux qui peuvent également le faire, c'est de faire appel à, à des experts pour 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 aller chercher cette étude de de prix de ces de ces concurrents. Ça c'est le premier élément. Euh, et après quand quand, quand on parle d'un produit, naturellement, on va partir sur un coup de revient. On va aller partir sur là c'est l'aspect véritablement contrôle de gestion on va on va se positionner pour que notre prix puisse être le bon pour être dans pour créer de la valeur pour l'entreprise et en ce qui concerne le, le la partie service où où je le dis souvent on, on va vendre une prestation intellectuelle on va vendre du jus de cerveau euh, cette prestation c'est c'est souvent c'est là où intervient la, le, le plus de questions. Donc là, les stratégies prix qu'on qu peut connaître, où on va faire une stratégie de pénétration, une stratégie d'écrémage, tout ça, c'est toutes les stratégies qui, sont, qui ont été euh, élaborées ou en tout cas mises en avant pendant plusieurs années. Là, ça, elle est discutable, euh, puisque intervient cette notion de non palpable, de retour sur investissement, euh, quel va être mon prix si je suis consultant et que je vais mettre, euh, je vais, je vais donner une 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 valeur ajoutée sur sur ma compétence. Donc là, ça de ça devient très compliqué. Alors il y a deux possibilités. Euh, soit vous vous faites effectivement ce qu'on appelle un alignement marché. Aujourd'hui, on a des on a des plateformes qui nous permettent d'avoir au moins euh, lorsqu'il s'agit de de prestations intellectuelles d'avoir euh, oui. on va dire une fourchette de prix. Je pense à Malte, il y en a d'autres, hein, qui euh, sur lesquelles on va retrouver, euh, euh, on va dire le taux le taux moyen journalier, euh, ce qui va nous nous donner au moins une une, une pro des premiers éléments, se disant voilà j'ai tant d'années d'expérience euh, que ce soit je suis ingénieur informaticien par exemple et je voudrais me positionner dans la maintenance informatique quel pourrait être mon prix et là on va on va pouvoir aller chercher et benchmarker donc moi j'encourage je, un maximum de, de consultants de produits, enfin, ceux qui vendent des prestations intellectuelles aller faire cette démarche d'aller jeter ce qui se passe.
0: Trop cool, très voilà. clair. Donc, en gros, si je résume, c'est sur la partie produits, bah, aller regarder le coût, le coût de revient et calculer les marges qui sont nécessaires oui. bah, pour générer, oui. on va dire, faire, faire tourner l'entreprise. Et euh, sur la partie service, euh, bah, s'aligner plus ou moins sur le marché en faisant euh, du benchmark de la concurrence via des plateformes euh, qui sont effectivement de plus en plus disponibles et de plus en plus ouvertes. Euh, très clair, j'en profite pour, euh, pour vous dire, pour dire aux personnes qui sont en live euh, que notre objectif, hein, c'est vraiment... Euh, euh, de mettre à disposition euh, bah, l'expertise de, de Mariama un maximum de monde donc n'hésitez pas n'hésitez pas à poser oui. vos questions euh, oui. on les on les posera en live à, à Mariama et le, nous notre objectif c'est vraiment de vous permettre de poser vos questions n'hésitez oui. pas et d'ailleurs Mathilde je sais que tu avais euh, bah, voilà, déjà des questions euh, qu'on avait eues en, en amont de, de ce live euh, bah, je te laisse les, les poser si tu si tu veux
1: ouais une question qu'on entend beaucoup des entrepreneurs, c'est que c'est compliqué quand on est seul de vendre sa, son produit ou son service parce qu'on a l'impression de, 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 de devoir définir la valeur que l'on a personnellement. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à un entrepreneur pour arriver à essayer de dissocier justement ce côté produit-service
2: et entrepreneur perso euh, Alors, si je comprends bien, c'est c'est de ne... De... Ta question, elle se situe pas sur quel pourrait être le prix, c'est comment je peux faire pour vendre ma prestation et être à l'aise avec le prix que je vais y mettre. C'est ouais, ça. C'est ça, exactement. Ouais. Euh, alors là, là, on arrive sur sur une partie état d'esprit, hein, on va dire sur le ouais. euh, sur l'état d'esprit de, de l'entrepreneur, parce que la plupart du temps, on est on, on, tout au long de notre carrière, on va vendre des produits et des services qui sont pas les nôtres. Euh, et là, on arrive à un moment où on doit se vendre soi ou sa prestation qui est née d'une réflexion, qui est née d'une expertise. Donc, euh, il faut pouvoir se détacher justement euh, et en prendre euh, un peu de hauteur tout en gardant la puissance de de, de, de votre valeur euh, ou en tout cas de l'émotion que vous avez pu y mettre. Donc, ce que ce que je recommande la plupart du temps, c'est d'arriver euh, à à dissocier, mettre tous les caractéristiques de du produit ou en tout cas du service, et d'en aller chercher, d'aller en chercher les bénéfices. Donc c'est vraiment une, c'est vraiment un outil qui est très basique en vente, qu'on appelle, mais qui fonctionne très bien, c'est le CABP. C'est les caractéristiques, avantages, bénéfices, preuves. Euh, et lorsqu'on est sur une démarche justement où on doit aller vendre une prestation intellectuelle, on a parfois euh, tendance à oublier que euh, en face on a, on a un interlocuteur. Donc il faut aller chercher les bénéfices des qu'est-ce que véritablement ma prestation va euh, va apporter un plus dans le quotidien de mon interlocuteur, de du dirigeant, de ses collaborateurs, etc. Et c'est en mettant et en faisant cet exercice qui est un véritable exercice euh, euh, qui pousse à la réflexion parce que le fait de poser sur euh, par écrit euh, ce, ce tableau qui est toujours en mouvement finalement parce que c'est de la prestation intellectuelle donc on va rajouter de la preuve au fur et à mesure puisque vous allez avancer et, et vendre, mais l'enjeu c'est véritablement de poser justement un maximum d'éléments sur ce sur un tableau euh, qui, qui va vous permettre de dissocier justement le côté émotionnel de, de la vente, c'est de se dire est-ce que vraiment je vais être capable qu est, Quelle est ma légitimité à vendre une prestation euh, qui, qui vient justement de mon expertise qui est un petit peu ma personne Mais ça se fait très bien.
0: Il y a Gwenaël, là, qui nous pose une question en live sur LinkedIn. Salut, Gwenaël. Il dit, euh, bah, je suis OK à 100% sur l'analogie sport, euh, démarche commerciale. Du coup, est-ce que la vente se joue euh, dans les vestiaires? Sous-entendu, est-ce que c'est plus une histoire de préparation que, euh, voilà.
2: Merci Gwenaëlle pour cette, cette question. Euh, oui, moi je suis entièrement d'accord, je, je pars du principe que euh, la vente ou la négociation, euh, on dit souvent que c'est quasiment 80% de préparation et on se dit mais comment je vais préparer une vente, comment je vais préparer une négociation Il euh, y a des outils existent des outils de, de préparation à, à vendre évidemment qui nous permet d'aboutir sur plusieurs scénarios. Donc l'enjeu c'est finalement c'est on peut pas prévoir on peut pas tout prévoir dans la vente c'est comme exactement comme dans le, le sport on ne peut pas tout prévoir mais les entraînements permettent de répéter euh, répéter des gammes c'est comme la musique c'est pareil dans la musique on retrouve la même chose c'est euh, je, je, je discutais souvent. J'aime bien aussi l'analogie avec les musiciens et, et en particulier le, le jazz ou le blues où on va avoir, euh, on va travailler ces gammes pour pouvoir justement euh, intervenir et faire des impros. Et les impros, ça reste quand même des gammes qui sont travaillées. Eh C'est exactement la même chose. On va pouvoir travailler des techniques de vente, techniques de négociation, parce qu'on les aura préparées en, 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 en amont.
1: J'aime bien l'expression qui dit on doit plus passer de temps à aiguiser le couteau qu'à qu couper. Ça résume.
2: Ah, c'est bien ce que tu viens de dire je trouve c'est ça c'est ça pas perdre de, de vue que euh, un entretien euh, le premier les premiers rendez-vous on va dire les les premiers rendez-vous surtout en ce moment on est dans un on est dans la plupart du temps les entrepreneurs quand quand ils vendent souvent on vend une solution à des ce qu'on appelle des dirigeants ou des exécutifs et euh, ils ont peu de temps à nous consacrer. Donc, il faut bien comprendre que euh, vous avez euh, 30, 30 minutes, il y a quand même eu des études euh, autour de ça, entre 30 et 45 minutes maximum d'entretien, que ce soit le premier ou le deuxième rendez-vous. Donc, évidemment, la préparation, il faut être très, très performant sur, ces, sur ce temps passé euh, pour justement amener euh, une valeur ajoutée ou réussir à convaincre et passer à l'étape suivante avec ses interlocuteurs.
0: Du coup, euh, de manière euh, euh, tu vois, très très précise et un peu dans le terrain, parce que je sais que tu es voilà, une personne de terrain. Euh, toi, c'est quoi les conseils pour se préparer de manière très concrète? Tu vois, c'est est-ce que aller euh, est aller parler tout seul devant son miroir, par exemple? Pour les gens, tu vois, qui n'ont jamais fait ça, euh, toi, qu'est-ce que tu conseilles
2: euh... Alors, ce, moi, je, je conseille et, et souvent, c'est ce que je recommande à la plupart des, des, des entrepreneurs qui, qui sont dans une démarche de euh, commercial fondateur. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le fondateur est, est, devient, devient effectivement le, le commercial, le premier commercial de sa boîte, hein, on dit souvent. Euh, moi, je privilégie toujours une méthodologie par rapport aux interlocuteurs et par rapport à ce qu'on vend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui sont à disposition. Je pense, il n'y a encore pas très longtemps, je prends prendre l'exemple où j'ai accompagné justement un dirigeant sur de la, sur ce qu'on pourrait considérer une vente longue, de cycle de vente long ou complexe. On a différentes méthodes qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on doit aller chercher sur chaque étape de la vente. Puisqu'on va rarement vendre en une seule, en une seule fois, c'est très rare qu'on vend un seul rendez-vous. Donc, il faut d'abord se fixer les premiers objectifs je vois mon interlocuteur, qu'est-ce que je vais rechercher en premier Quels vont être mes objectifs Est-ce que ça va être de lui expliquer quel est le risque aujourd'hui de ne pas utiliser ma méthode, de lui faire prendre conscience qu'il est et il a besoin de cette solution Bref, et il va falloir aussi pouvoir le mesurer. Donc tout ça, ça se prépare. On va prendre une méthodologie de façon très simple. Quel est mon objectif sur le premier rendez-vous le premier objectif ne peut pas être de vendre la solution. Le premier objectif doit être forcément une première étape qui va amener à justement passer le deuxième rendez-vous qui va être peut-être la proposition commerciale ou encore une fois, la rencontre avec des collaborateurs par exemple. D'accord Donc, premier objectif, c'est déterminer de façon, comme on le dit très souvent, de façon smart, son objectif du premier rendez-vous qui va me permettre d'aboutir sur le deuxième évidemment. Très clair.
0: Ok, très clair. Euh, Mathilde, tu avais peut-être d'autres peut questions des, des personnes en, ouais. en live ou en qui étaient préparées
1: On avait une question d'Audrey euh, qui euh, nous a été posée en amont, qui demandait quelles sont pour toi les cinq choses qui font un bon profil commercial <rire> ah,
2: C'est oh. intéressant. Ah, en fait, je, je pense qu'il faut dissocier le, la, la fonction euh, commerciale du fondateur commercial. Mmh. Euh, je pense que c'est deux choses différentes c'est-à-dire quand on dit j'ai pas la fuite commerciale on pense aux commerciaux on pense mmh. évidemment au poste d'accord qui, qui est un poste et, et un profil euh, et, et, et évidemment l'enjeu c'est plus de, de partir sur euh, sur le, le fondateur commercial et de se dire ben, que, quelles pourraient être les, les qualités ou les, ou les compétences euh, ou les compétences que je pourrais travailler moi, la première, c'est la persévérance. Mais ça, c'est l'entrepreneur déjà sa façon de d'aborder de, son business. Ça doit être dans la persévérance. Et ça, c'est ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est euh, euh, probablement ce qu'on peut travailler. Hein. Moi, je dis encore une fois, c'est pas les qualités, c'est des compétences qu'on qu travaille parce que c'est de la technique. Encore une fois, moi, je parle souvent de technique au-delà de profil. Euh, c'est l'écoute active. L'écoute active, c'est c'est euh, euh, on la retrouve quelle que soit la méthodologie utilisée, que ça soit une méthodologie, je pense notamment à, à des méthodes comme euh, Médic, le Spin ou euh, enfin certaines méthodes, des outils qui nous permettent d'avancer dans dans la négociation ou dans la vente. Euh, C'est véritablement d'aller chercher ce euh, d'aller chercher cette écoute active. Et l'écoute active, ça se travaille, ça se travaille véritablement. Moi, je continue encore à le travailler, il y a des méthodologies pour travailler l'écoute active. Euh, C'est ce qui servira sûrement à, à passer à chaque fois les étapes suivantes. Je prends l'exemple, je prends souvent l'exemple de je comprends pas pourquoi j'ai un, un prospect, il m'a dit non, alors tout, tout semblait être ouvert. Euh, souvent, l'écoute active nous amène à, à, à poser les bonnes questions euh, qui vont nous permettre justement de rebondir, de connaître les freins. Euh, parfois même d'aller déterrer les freins cachés. Euh, donc c'est véritablement une, je pense, hein, une compétence qu'on peut, qu peut travailler et qu'il faut travailler lorsqu'on lance un business.
1: Ok, donc euh, la compétence importante, euh, l'écoute active, et comme ça, ça nous permet aussi de répondre aux freins euh, du client. Très bien.
0: Il y a, tu, tu vois, tu parlais tout à l'heure des, euh, des objectifs. Euh, euh, de la première, enfin, des différents meetings mmh. euh, pour tu vois, les, les gens pour lesquels euh, ce n'est pas, pas euh, tu vois, leur quotidien ou bien qu'ils se lancent un peu dans cette démarche. Euh, tu disais fixer des objectifs pendant les premiers rendez-vous, même voir les deuxièmes. Euh, tu peux donner quelques exemples
2: Alors, si je donne l'exemple, je prends un, un, un outil qui s'appelle… Euh... L'outil médic, c'est une méthode, c'est une technique de, de vente hein, qui a, en technique de vente ou bien une étude, une technique aussi. Moi, je j'aime je, bien l'appeler aussi technique de démarchage ou de développement commercial.
0: Mmh.
2: Euh, cet outil, elle est hyper, c'est hyper intéressant parce que chaque étape va nous permettre de checker si on a vraiment toutes les informations. Je prends, je prends, euh, euh, on, on part du principe que c'est de la solution informatique. D'ailleurs, allez, on va dire de la maintenance informatique, on va être plus plus clair. On est sur une démarche de vente de maintenance informatique, et je je dois aller chercher euh, ce ce premier rendez-vous. Donc le premier rendez-vous, l'enjeu, si on a bien travaillé ces personnalisés au préalable, donc on a prospecté en théorie le bon euh, la bonne cible, euh, on, on a forcément déjà une piste de euh, quels pourraient être euh, ces euh, ces enjeux ou ces freins. Or lorsqu'on est au premier rendez-vous, euh, c'est déterminant de, de pouvoir lister, d'être capable en sortant du premier rendez-vous de pouvoir lister quels pourraient être les critères de décision, euh, les critères de décision qui, qui amèneraient justement mon interlocuteur à choisir ma solution. Et très souvent, cette question, on n'ose pas, pas la poser. Or, si vous la posez, plutôt vous la posez dans, dans la rencontre, plus vite, évidemment, vous allez pouvoir travailler dessus et collaborer et challenger votre interlocuteur. C'est-à-dire très souvent, quand vous amenez, par exemple, de la maintenance informatique. Je ne parle pas d'innovation, hein, parce que l'innovation, c'est encore autre chose. Il y a une proposition de valeur, on va amener… Euh, euh, un changement, quelque chose de euh, de nouveau dans sa dans, l, dans la stratégie de, de l'entrepreneur qui est, qui est en face, justement. Or, là, quand on est sur un produit sur lequel on a une valeur, certes, une expertise, certes, mais sur lequel on va ce qui va être déterminant, c'est de connaître les enjeux, la problématique de notre interlocuteur, quel pourrait être le critère de décision, justement, de choisir la solution, ma solution, parce que très souvent, on, on suppose, hein, on suppose souvent le prix, or plein de fois et c'est extrêmement régulier moi je le vois toutes les semaines les clients ou les prospects le prix intervient en deuxième ou au troisième critère de décision et, et ça permet même en tant que fondateur commercial de ne pas se mettre dans une dans une posture de je sais que je sais que je suis plus cher que mes concurrents donc je sais qui va me dire le prix donc, ça évite effectivement de, de se mettre dans un état d'esprit où on va se bloquer déjà sur le prix. faut pas perdre de vue qu'on ne, ne vend pas un prix. On vend un service, on vend une prestation. Donc, euh, l'enjeu, c'est d'amener effectivement nos interlocuteurs à penser. Et, et ça, c'est un véritable changement. C'est aussi un, une autre méthode de travail. Mais rien que ces méthodes-là vous permettent à chaque fois, de, on va dire, de cocher ce que véritablement j'ai eu, c'est ses premiers objectifs, on va dire ces premiers critères qui vont m'aider justement à maintenir ce lien, à susciter l'intérêt avec mon interlocuteur et lui donner envie de me revoir la deuxième fois. Parce que si vous lui donnez toujours d'informations, si vous n'avez pas cherché les bonnes informations et si vous ne comprenez pas ses enjeux à lui, vous allez passer à côté à un moment ou à un autre et mettez-vous deux minutes à la place de votre interlocuteur, il n'aura pas d'intérêt à vous revoir vous lui aurez tout apporté, c'est très bien. Et vous l'aurez même supposé euh, que peut-être que vous étiez plus cher, etc., etc.
0: Et dans ce que tu disais, là, tu parlais euh, de, de préparer, euh, tu vois, euh, tu parlais de persona, notamment euh, comprendre sa cible. Euh, hum. Comment on fait ça, tu vois, comment on fait pour dire… bah je m'adresse à telle ou telle personne. Est-ce que tu as des outils, des, des tips pour être sûr que euh, tu cibles bien les, 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 bons, les, les, bons, les bons types de profils
2: Alors là, je, je, je vais dire la façon dont moi, je travaille. Encore une fois, on est sur… Euh, moi, j'ai croisé plusieurs, euh, mm -hmm. plusieurs méthodologies, euh, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un outil… Euh, euh, d'un outil qui est très très complet sur le, le profil du, du personnel euh, le personnel il faut aller le plus loin possible et l'imaginer euh, le personnel on va dire l'acheteur potentiel il faut le voir aussi en fonction de son offre je pense que euh, lorsqu'on est déjà dans une dans une posture de, de euh, engagé, c'est-à-dire je ne parle pas de porteur de projet, mais je parle véritablement où vous avez déjà constitué une offre, vous savez ce que vous allez proposer. Je prends, allez, je prends naturellement un, euh, euh, encore une fois du, du service, de la prestation intellectuelle. Votre enjeu, ça va être véritablement d'apporter euh, un plus dans le contour de, de votre offre. Donc vous allez, je prends l'exemple. Euh, 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 allez, j'ai essayé de prendre l'exemple euh, sans trop en dire <rire> euh, d'une prestation dans le euh, dans l'immobilier par exemple. Euh, vous allez euh, vous allez choisir de, de mettre en avant une prestation qui est unique qui va accompagner euh, euh, certains de euh, certains clients à constituer. Euh, euh, par exemple, euh, constituer une, une prestation, euh, constituer par exemple un dossier bancaire pour vous aider à avoir un bien, etc. etc. Donc, vous allez mettre une prestation d'accompagnement justement à la constitution du bien, à faire en sorte que ce, ce, ce prospect puisse euh, choisir le, le, le bon bien, etc. Donc, vous allez vendre soit auprès des particuliers, soit auprès des, des professionnels. Si le, votre enjeu, c'est de se dire voilà, moi quelle va être moi ma zone de performance. Donc je vais chercher ma zone de performance, je vais voir là où je suis exceptionnel et là où je suis très très fort et très bon. Je le sais parce que j'ai des résultats qui m'ont prouvé tout au long de, de, de ma carrière. Donc aujourd'hui, je décide de d'en de créer une offre. Donc je crée une offre à ce sujet-là. Autour de cette offre, je vais imaginer une euh, euh, je vais imaginer une, une 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 personne qui pourrait être intéressée mais je vais aller tirer cette personne jusqu'à, je dis bien, tirer le portrait, donc on va tirer, 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 jusqu'à ce qu'on qu'on ait quelque chose quasiment où on a les contours de ce personnage, c'est-à-dire la façon dont il a d'aborder euh, euh, le marché de l'immobilier, la façon dont il va se renseigner, la façon dont il va penser, la façon dont il va acheter en temps normal, quels pourraient être les moyens de communication. Et il y a aussi une chose qui est très importante à mon sens, c'est le moment d'inspiration c'est-à-dire à quel moment je vais avoir besoin de la prestation de ce consultant ou de cet accompagnement. Donc, le moment d'aspiration, c'est le moment qui va être déterminant pour nous, entrepreneurs, pour savoir à quel moment je dois prospecter justement ou faire une démarche commerciale auprès de ce prospect. Donc, c'est le moment où il aura le plus besoin de moi. Je reprends l'immobilier, ça peut être parce qu'il arrive à 40 ans, il a envie de laisser un bien à ses enfants… Et donc, on va aller chercher quel, quel va être le moment d'inspiration, à quoi ça correspond, etc., etc.
1: Ok. On va enchaîner sur la question euh, d'Anna Perez, qui est euh, apparemment euh, artisan, et oui. qui, euh, du coup, euh, a, a du mal à passer au-delà de la discussion avec ses clients euh, et d'activer euh, une vente. Est-ce que euh, tu as un conseil à lui donner, euh, par exemple, sur la construction d'un storytelling à avoir sur une histoire à raconter à ses clients pour essayer de, de transformer ses
2: visites en vente euh, Quelle pourrait être la meilleure Alors, il y, y, y a bien une technique qui consiste, euh, mais ça après, il faudrait effectivement en discuter plus, plus longtemps, euh, qui consiste à un moment, on appelle ça, le, le c'est d'identifier quand même le, le, le feu vert. On le dit souvent que dans la vente, c'est une histoire de feu vert à un moment et on va avoir de son interlocuteur. C'est très subtil. C'est de lister quels pourraient être les feux verts auprès à, à quel moment notre interlocuteur m'a donné euh, une sensation ou m'a donné un vrai feu vert qui pourrait m'amener à lui proposer de passer. Donc là, c'est souvent physique. Hein, c'est Quand on est en face-face, c'est physique. De passer au moment de l'achat. Donc ça c'est déjà lister tous les tous les feux verts. Donc ça peut être, je prends quelque chose de simple. Hein. Il me demande et il est déjà, il se projette déjà avec le, le bien. Je ne sais pas, on parle de l'artisan par exemple. Je ne sais pas si ça rentrera chez moi, par exemple. Quel pourrait être qu'est-ce que vous pourriez Quels sont les délais Quels sont les délais de pour fabriquer justement et livrer, par exemple bref à partir du moment où on est sur sur des sur des, une posture d'achat je pense que c'est à ce moment là qu'il faut savoir couper court à la conversation euh, ou en tout cas relationnel euh, et, et de sortir de cette zone de relationnel euh, euh, client pour aller chercher cette zone de vente donc ça peut s'enchaîner on va se créer une question qui va nous qui va emmener l'interlocuteur à être en mouvement c'est ce que j'appelle mettre son interlocuteur en mouvement. On peut le faire sur, dans plein de, de, plein de situations, mais l'idée, c'est vraiment, je, je vais poser une question ou je vais mettre mon interlocuteur en mouvement. Je vois que vous êtes intéressé par, euh, euh, par le, la livraison. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de commencer déjà à euh, prendre les premières informations, comme ça, on va pouvoir avancer ensemble. C'est-à-dire toujours proposer d'avancer ensemble, mais de le mettre en mouvement, réel, c'est prendre les informations, euh, prendre le nom, les coordonnées, etc. C'est etc., de mmh. mettre... en mouvement Et donc, d'arrêter de, de, de continuer ou de continuer à, à donner des informations sans pour autant être dans l'action.
1: D'accord. Donc, mettre en mouvement. Oui. C'est intéressant. Euh, on a une autre question de Gwenaëlle qui demande comment
2: gérer l'échec et justement le refus d'une vente. Ben, ça, ça dépend. On peut... en évitant l'apéro déjà. <rire> <rire> ou d'abuser dans l'apéro, ça dépend. Comment gérer l'échec euh, Alors, j'avais un de mes mentors qui, qui me disait ça quand moi je faisais, je faisais de la prospection, euh, beaucoup, beaucoup de prospection euh, quand j'étais euh, un peu plus jeune. Euh, et euh, et je, je faisais, on va dire, c'était 95% de mon temps, c'était de la prospection. On dit souvent que dans la prospection ou dans la démarche, la démarche commerciale, Certains disent que euh, le non fait partie de, de la vie euh, euh, la vie du commercial. Et la question c'est est-ce qu'on va aller chercher le non pour avoir un oui Est-ce que faut-il euh, faut-il avoir, euh, euh, d'un point de vue statistique, hein, euh, huit noms pour avoir deux oui, parce que c'est à peu près ça. Euh, donc c'est plus à nous de se dire ben, de toute façon par définition j'aurai plus de non que de oui euh, ou bien est-ce que je dois euh, refaire une démarche pour augmenter mon taux de transformation? Parce que y a, y a il y a certaines ventes qui parfois passent par euh, 50% de taux de transformation, mais avec un cycle de vente qui est pratiquement de, de 10 mois ou de 8 mois. Donc là, effectivement, euh, gérer l'échec. Euh, c'est plus accepter qu'on qu doit... C'est pas un échec, à un hein, nom. Moi, je dis souvent, je préfère avoir un nom que de ne plus avoir de nouvelles de mon prospect. <rire> je préfère qu'on me dise non. Le nom, c'est... Vous avancez avec un nom.
1: Et en plus, quand on peut comprendre pourquoi il y a ce nom et pouvoir se réajuster derrière, c'est encore plus euh, un apprentissage pour la suite. C'est ça. On a une, toujours une question de Gwenelle qui demande comment identifier et dissocier l'acheteur du décideur
2: euh, effectivement, on a, on a. Alors ça, je reviens, je reviens à un outil que que j'utilise. Il y en a d'autres aussi, mais celui-ci, on en parle souvent. Euh, c'est l'outil médic. Euh, l'acheteur du décideur. Très souvent, ça se, c'est dès le premier rendez-vous, il faut savoir lister par rapport à ce qu'on propose. Il va falloir lister euh, des questions ou en tout cas des objectifs de pouvoir savoir quel est l'acheteur et le décideur. Donc, ne pas hésiter à poser la question. Quels sont, alors je reviens sur les critères, quels sont les critères de décision euh, Je pense qu'il ne faut pas hésiter lorsqu'il y a des multidécisionnaires de, de demander quel est le processus de décision chez vous. Quel est le processus de décision sous-entend qu'effectivement, on intervient, on peut intervenir en tout cas plusieurs interlocuteurs. Encore une fois, on est sur… Il faudrait qu'on qu échange plus longuement, euh, Gwenaëlle, mais c'est euh, très souvent l'acheteur euh, et le décisionnaire. Enfin, l'acheteur et le décideur, oui. ou bien ce que j'appelle le décideur-payeur, parce que c'est souvent ça, oui. c'est le décideur-payeur. Euh, il, il faut aller chercher, hein, ne pas hésiter à poser la question. Oui. Quel est et le processus est... de décision
1: Et ce sont souvent deux personnes différentes, euh, euh,
2: effectivement. Ça, ça, ça peut et il n'y a pas de vos interlocuteurs n'ont pas d'intérêt à vous cacher quoi que ce soit hein. si vous leur posez les questions <rire> on est assez surpris hein. très souvent moi je le, je le vois que ce soit avec euh, des commerciaux ou des dirigeants euh, souvent on... les dirigeants ou les commerciaux sont surpris bah oui mais je pensais pas qu'il allait me le dire mais si mais posez les questions parce que souvent on nous donne les réponses oui. hein.
0: j'ai l'impression qu'il y a souvent aussi cette barrière euh, que nous-mêmes on a sur le fait d'oser de, demander euh, quel est le processus de décision, quel est votre calendrier, quel est votre budget aussi, tu vois, c'est une question qui euh, souvent, euh, tu vois, on sait que le budget c'est un sujet principe, important, hyper important, mais on n'ose pas le demander et, et bien souvent, euh, plus souvent qu'on ne le croit, on peut avoir une réponse alors plus ou moins claire, mais à, à cette question donc euh, moi ce que je retiens en tout cas de tout ce que tu viens de nous dire, c'est vraiment, euh, finalement, oser demander, oser poser la question euh, quand, on, quand on a besoin d'avoir une information, quoi.
2: Après, vous pouvez créer aussi vos propres outils. Je pense, moi, j'ai, je me souviens pour euh, trois de, de mes clients, j'ai créé le à partir d'une méthode qui s'appelle la méthode BANT, euh, Budget, Authority, Need and Time, euh, qui permet de euh, se dire voilà, moi, je vais, euh, je vais euh, au premier rendez-vous, au deuxième rendez-vous, il faut que je puisse évaluer, on va dire le le ou évaluer l'intérêt. Euh, de, mes, de mon interlocuteur à ma solution. Et donc, euh, vous pouvez très bien créer vos propres critères et à partir de cette méthode… Euh, budget, est-ce que vraiment mon interlocuteur a, a le budget Est-ce que euh, en face, celui que j'ai rencontré, c'est celui qui a l'autorité, c'est lui qui va décider justement, c'est le décideur payeur Le need, est-ce que ma solution correspond véritablement à la, à la problématique Et le time, c'est est-ce que ma solution euh, peut être euh, ou va être utilisée euh, dans l'année par exemple parce qu'on peut très bien avoir une solution qui ne correspond pas au bon timing de votre interlocuteur. Et à partir de ces de, de ces critères, vous créez une grille euh, qui vous permet euh, systématiquement de vous dire, en fait, j'ai oublié de demander tiens, le budget, je l'ai pas vraiment cette question, ou euh, j'ai oublié de poser la question tant. Euh, et tant que la grille des critères n'est pas remplie, et qu'après, vous puissiez faire une, éva une évaluation, ben, vous savez que vous savez que vous n'avez pas, vous avez pas tout, toutes les données pour soit faire la bonne proposition, ou soit euh, au contraire, euh, la faire euh, faire une proposition qui va être euh, trop précoce. Parce que des fois, dans la proposition commerciale, elle doit se faire au bon moment, pas trop tôt, ou pas trop tard, etc. etc. Excusez-moi, je parle peut-être un peu trop parce que c'est vrai que c'est tellement hein, une passion. <rire>
0: Non, non, mais c'est pour ça qu'on t'a fait venir, euh, Mariyama, pour, <rire> pour discuter avec nous. Et on arrive effectivement euh, à la fin de ce live. Mathilde, tu avais peut-être une dernière question. Tu, tu voulais poser une question tout à l'heure Si tu n'en as pas, je prends. Vas-y. <rire> <rire> ok, bah, je, prends, je prends la dernière question alors. Euh, Mariama, toi, avec ton expérience euh, sur la vente, euh, mm -hmm. si tu devais recruter un, co un, un commercial demain euh, Comment, voilà, qu quels sont les points principaux que tu regarderais et j'en profite aussi dans cette question pour parler un peu d'argent parce que le métier de commercial est forcément lié aussi à ce sujet d'argent de, de, est-ce est que pour toi c'est important ou en tout cas c'est quelque chose que tu regardes un commercial qui va te parler de, de, de rémunération, d'argent de primes, tu, tu de tout cet aspect financier pendant tes entretiens
2: alors par rapport au, au recrutement, euh, alors moi je, je suis, euh, je, je reste très euh, très sensible au fait que aujourd'hui le recrutement c'est une expertise. Donc euh, moi je préfère effectivement que le recrutement reste euh, reste euh, véritablement au cabinet de recrutement ou au DRH. En revanche, qu'on puisse me demander euh, quelle pourrait être une, la grille une grille de savoir-faire. Euh, oui, ça c'est effectivement, on a on a la partie savoir-faire. Donc euh, donc moi j'encourage toujours quand il s'agit de recruter un, un commercial de faire appel à des experts. Déjà, euh, en ce qui concerne le le, le, le savoir-faire et ça c'est la deuxième chose, ça pourrait être le directeur commercial qui intervient à ce niveau-là ou le responsable commercial, c'est de savoir déterminer euh, quelle est son euh, quelle est sa capacité. Euh, euh, dans certaines situations, à rebondir, euh, d'avoir un maximum de mise en situation. Alors, quand je dis mise en situation, c'est de poser des questions euh, euh, plutôt euh, « comment avez-vous fait, comme vous l'avez dit, euh, comment avez-vous fait pour rebondir après euh, après l'échec etc., ?» etc Ou euh, euh, mmh. quand vous vous êtes retrouvé face à un interlocuteur qui n'a pas compris euh, votre proposition, qu'avez-vous fait euh, Pour savoir si techniquement… Euh, euh, voilà, si techniquement ils ont ils ont été sensibles justement, euh, si ils ont été sensibles à, à une à une démarche ou au contraire ils y vont un petit peu euh, à la va vite est-ce qu'ils ont une capacité à analyser leur propre euh, la capacité d'analyser ses propres ses propres ventes Parce que ça c'est important, c'est-à-dire on peut le commercial peut avoir une lecture euh, financière donc ça je rebondis sur ta sur ta sur ta question indirecte. Hein, il peut avoir cette capacité à dire « voilà, moi je sais, je pense à argent, je, je pense à, à convaincre et donc du coup, naturellement, je vais avoir des primes, etc. » Mais n'oublions pas que la capacité, le, le, on va dire le, le commercial qui est, en, qui est toujours en évolution, c'est celui qui est capable justement de dire « qu'est-ce qui s'est passé ?» pour que j j réussi, je réussisse à convaincre et « qu'est-ce qui s'est passé ?» pour que justement, euh, je, je, je n'ai pas réussi et, et je vais modifier et je vais pouvoir passer, je vais pouvoir cranter. Et ça, c'est mmh. la capacité d'analyser ses propres entretiens euh, de vente. C'est une vraie vraie qualité commerciale avec beaucoup mmh. d'objectivité. Pour moi, est, on est sur de l'efficacité commerciale.
0: En tout cas, ce que, ce que je retiens pour conclure un peu notre live, c'est que euh, on a beaucoup d'a priori sur le fait que la vente c'est de l'improvisation et, et un peu du bagou, alors que là on a vu pendant ces 45 minutes de live tu nous as parlé de beaucoup d'outils de beaucoup de méthodes euh, de méthodes a priori de préparation et d'analyse a posteriori donc euh, moi, si voilà, il y a un point que je voudrais vraiment euh, retenir de, de tout cet échange, c'est que bah, finalement la vente, c'est vraiment une, limite une science finalement euh, avec ouais. de la méthodo et, et, et de la préparation. Donc merci en tout cas euh, Maria pour tous ces éléments pour euh, clôturer euh, notre échange. Est-ce que tu aurais quelques euh, références de livres, euh, peut-être de blogs, de, de voilà de contenu euh, que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous qui nous suivent Alors moi, je, je
2: suis euh, très libre. <rire> Donc il euh, euh, okay. y, a, y a la sélection que vous retrouverez euh, sur des euh, notamment sur l'association des dirigeants commerciaux de France euh, qui prennent okay. le temps justement d'analyser euh, et il y a même une remise hein, la remise des remise des, des trophées euh, des dirigeants des commerciaux de France euh, sur les meilleurs ouvrages autour de de la fonction commerciale donc là vous aurez toujours des bonnes pioches et ça c'est plutôt pas mal euh, en ce qui me concerne euh, on a euh, là le dernier que j'ai lu c'est François, François Drillon Vendre aux exécutifs euh, qui, euh, qui a créé sa, sa méthode de vente euh, justement euh, inspirée de The Change euh, Sales c'est encore autre chose, encore une autre méthode mais tout ça c'est des on va dire moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir de, des, des, des ouvrages qui, qui sont quand même dans le pratico-pratique moi j'aime bien les praticiens donc les praticiens après, on... alors il y a de l'empirique. Hein. De toute façon, on arrive toujours à, à un moment donné, on... on a des méthodes qui, qui sont empiriques, mais qui... qui arrivent à conceptualiser.
1: Super. Merci beaucoup, marie ouais. Et puis, euh, merci à tous les participants euh, du live, notamment à Gwenaël, Anna, Fanny, Adeline pour les questions. Merci, Clément.
0: Merci, merci Mathilde. Clément, merci, Et euh, bah, peut-être juste pour euh, terminer, Mariama où est-ce qu'on te trouve si on a besoin de te retrouver
2: euh, via
0: mon, mon profil euh, Link à la Réunion,
2: à Nantes également, puisque l'agence, il y a un cabinet qui va s'ouvrir également à Nantes, et euh, bientôt, j'espère, dans toute la France euh, et également les pays francophones. Super.
0: Ben C'est ce qu'on te souhaite. C'est
2: <rire> autant viséo. <rire> C'est ce que je
0: veux dire
2: merci beaucoup en tout cas merci
0: merci bien au revoir au revoir c'était le podcast des entrepreneurs d'outre-mer et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré si c'est le cas vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires et bien sûr pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast